0: Du lytter til Sustainable Compliance, en podcast fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jagerpøjt Larsen, og i dag skal du høre en del af en af vores liveudsendelser, hvor vi taler om og giver gode råd om, hvordan man kommunikerer med den registrerede i forbindelse med dataråd. Så vil jeg hoppe videre til til det næste spørgsmål, som er fra en virkelig dedikeret lytter og deltager, nemlig mig selv. (laughs) <laughs> æm, og, og det lyder sådan her æm, for, for, nogle, for nogle dage siden sidste uge tror jeg det var der, der var der en overskrift på TV2's øh, hjemmeside, hvor der stod 18.000 borgere har fået et brev efter datalæk. borgere er og så i citationstegn vildt utrygt, det er så en borger som journalisten har interviewet æm, og det er jo virkelig sådan en cat 2020 synes jeg nogle gange skal man jo informere den registrerede selvom der måske ikke rigtig er noget han eller hun kan gøre og så sætter man jo et eller andet i gang ud hos den der registrerede og hvordan arbejder man med det Det, det, den den tanke fik jeg faktisk da jeg jeg så den der for jeg synes det var sådan et den der overskrift siger jo i virkeligheden alt altså vi skal vi har har lavet brud på persondatasikkerheden det skal vi fortælle dem om og så er der nogen, der bliver helt vildt udtrykket, som ikke var udtrykket før. Og længere nede i teksten står der ovenikøbet, det er fuldstændig ligegyldigt egentlig, hvad det drejer sig om. Længere nede i teksten står der øh, at man anser det for meget usandsynligt, at, øh, at der rent faktisk er sket noget øh, i den her øh, situation. Så det er virkelig en... Det synes jeg virkelig er en catch-2020, fordi øh, sagen er jo helt banal. Når der er et brud på personens sikkerheden, som vil indebære sådan en, en høj risiko for de her personers rettigheder og frihedsrettigheder, så skal man jo lave den her, øh, hvad hedder det, den her anmeldelse til datasyn, men man skal også underrette den registreret. Så nogle gange er det jo bare en, det er jo bare en skal opgave, om man så må sige. Øh, men det kan være mega utrygt at få den der underretning, specielt hvis der ikke rigtig noget, man kan gøre ved den. Øh, og hvis man kigger på, jeg vil lige at kigge på datatilsynets vejledning. Øh, under retningen, altså udover den skal være klar og præcis og, og indhold, så, så, så skal den indeholde nogle bestemte ting. Der er noget med nogle kontaktoplysninger, og man skal beskrive de sandsynlige konsekvenser af bruget, og så de foranstaltninger, man har truffet, eller som den øh, anden kan, kan træffe, ikke? eller hvad det, den registrerede kan træffe. synes siger ikke ret meget om, hvordan det rent faktisk skal formidles. Men når man når man får sådan et brev, som i det her tilfælde var sådan lidt mere en side, kunne jeg se. Hvad tænker I så egentlig er det vigtigste for modtageren? Det var et konkret spørgsmål. <laughs> altså, hvad, hvad, er egentlig, hvad, hvad er vigtigst? Var der en, der var ved at sige noget? Det var der ikke. Så kan jeg sige, hvad jeg synes må være vigtigst. <laughs> jeg tænker i virkeligheden, at det vigtigste, det må være, øh, hvad I gør ved det. Altså, jeg, jeg sidder og tænker, hvis jeg får sådan en brev, hvad gør I ved det, og hvad kan jeg gøre ved det? Men jeg vil næsten vide på, at langt de fleste... Øh, at sådan nogle underretninger bliver skrevet efter en skabelon, der lyder nogenlunde sådan her, vi har haft et databud, der har været adgang til noget, vi skriver til dig, fordi vi skal, nu skal du høre, hvad der er sket, så får man en lang forklaring på det, og så først til aller, det her gør vi ved det, og det her kan du gøre, måske helt nede på side 2 eller, eller sådan noget. Jeg tror virkelig, at øh, jeg tror virkelig, juristerne, som måske nogle gange kommer til at formidle de her, for, formulere de her, har brug for noget, for noget hjælp nogle gange, Æm, i hvert fald dem, nogle af dem, jeg har set, <laughs> der, der tænker jeg, det er ikke så mærkeligt, at de her borgere er blevet utrygge. Jeg kan prøve at høre første afsnit af det her brev. Det lyder, kommunen havde et databrud på ældre- og sundhedsområdet i juni 2023. Databrudet bestod i, at den tidligere ansat havde haft en uberettiget brugeradgang til borgerjournaler. Der er utrolig mange ord, som jeg faktisk tænker, at rigtig mange borgere slet ikke kan forholde sig til. Hvad er et databryd? Øh, øh, hvad, er det, hvad er det for nogle journaler? Er det min journal? Er det konk- altså, er det konk- der er virkelig mange ting i det brev. Og først helt til sidst kommer der noget andet. Og det, det tror jeg er meget almindeligt, i øvrigt, at det er sådan. Øh, men men hvordan? Jeg, jeg, jeg tænker i virkeligheden, at vi skal have noget, noget hjælp, så vi, så vi i højere grad kommunikerer, så folk bliver mindre utrygge, selvom det selvfølgelig altid er lidt utrygt, at nogen har haft adgang til ens øh, oplysninger. Jeg kan se, at der er, øh, der er både hænder og nogen, der har skrevet i chatten. Skal vi starte med Dennis? Og så kan du læse op fra chatten hele senere. Ja.
1: <laughs> ja fordi det, jeg tænker, når man engang begynder at tage noget ud, så er det jo meget vigtigt, at, at, at enten at der går man den vej, at man lærer meget, meget kortfattet og, og, og taler et sprog, som borger eller det modtager taler, Ellers så går man vildt meget i detaljer, så meget, at hvis man så læser det hele, så er man tryg igen. Hvis man så er sådan lidt halvtrygget, og vi har gjort, og, og, de havde, og der var en, der lige havde lidt adgang her. Ar- du skal lige forklare, at den adgang bliver brugt, hvor længe er det blevet brugt? Hvor mange har man kigget ind i? Og så videre og så videre. Og ikke er det der. Altså enten præciserer man det, eller så holder man det i mit menneskelige sprog, som mm-hmm. ikke er legalese eller noget. Ja. Og så, så er det jo sådan, hvis man så overvejer, skal jeg underrette eller ikke? Okay, jeg kan underrette, men jeg behøver ikke. Så er det meget vigtigt, at man enten går den uh, vej, som hedder full transparency, og det gør man så en, til en del af ens uh, image og strategi. Og, og uh, og ligesom stiller sig op som, uanset hvad, så vil vi gerne være fuldt transparente, fordi vi ikke har noget at øh, skjule, og fordi vi gør det godt, mener vi. Mm. Ellers så, ja så overveje og afveje, om, altså, om det er stort nok bud, og om det har interesse. Uh, jeg læste en gang fra Jobindexen, uh, hvor de skrev, at uh, de endeligte simpelthen med, at uh, jo, vi er bare mennesker, og vi forstår det, der giver Per heller ikke. Uh, og så armen ah, de har jo også gjort en del og, og, de sådan, de daten, og nogle misforståelser men nu har de fået, uh, fået ud af hvad der skete og det var ikke så slemt men de ville sige det alligevel og det synes jeg dengang da jeg læste det måske kun mig, men jeg synes det var fedt <laughs> ja. jeg synes det var rigtig godt mm. tak Dennis er det mig nu? det tror jeg Eller, nej,
0: jeg kan se
2: masser af en hånd faktisk
3: Yes, ja, øh, jeg har nu siddet lige og altså, så lidt tilbage. Jeg har, jeg har to oplevelser kan man sige for, for ganske nylig i jærvsmæssig sammenhæng, hvor jeg tænker at det var da lige godt utroligt, som, som folk kan eksplodere når de føler sig krænket. Så, 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 så jeg, 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 sådan, jeg hælder har sådan heller sådan meget til at det er den her krænkelighedsparathed, som, som de fleste også bare kan, kan gå fuldstændig i en blodros i efterhånden, øh, hvor man tænker, slap du lige af. Altså Vel, nogen har utilsigtet det, fået fingeren i, øh, i noget data, som vi ved en fejl har sendt et sted hen, hverken kritisk eller fejl eller noget som helst. Men ja. pludselig ved alle lige pludselig, at det skal meldes til datastilsyn, og du skal gøre dit, og du skal gøre dat, og du er nærmest nødt til at videregive din virksomhed, fordi I har da i den grad gjort nælderne, øhm, så, så, så har det, eller Så jeg har da også lidt sådan, uanset næsten hvordan man formulerer sig, eller beskriver det her, at den der kommune, de, de skriver bare i det sædvanlige uforståelige sprog, som de skriver alle mulige andre skrivelser i. Jeg tror ikke, man kan ramme, altså man kan aldrig nogensinde ramme bullseye på den. Øh, og et eller andet sted, skal vi sådan være lidt firkantet, så, så er det jo et eller andet sted heller ikke forventningen hos brugeren, man skal honorere det. Det er jo et eller andet sted vores forpligtelse til at informere, når vi har lavet givet i det. I hvert fald til Så jeg tror, aldrig, jeg tror aldrig, det er en mission, man kan løse med. Øh, man vil altid kunne finde en eller anden, der skal ud på Facebook, eller måske 6-8 stykker, de kan få hisset op. Ikke?
0: Det tror jeg... Det er, det er... Det tror jeg jo, at du har helt ret i. Det er en, en afsindelig svær, øh, svær disciplin, det der med at kommunikere øh, den slags budskaber. Fordi øh, det er i hvert fald min oplevelse. Kommunikerer man meget kort, øh, så, øh, så bliver det tit øh, utroligt øh, unuanceret. Hvis man til gengæld går sådan den der, nu skal jeg virkelig forklare, hvad der er, der sker så tror jeg jo rigtig, rigtig ofte, ja, det har jeg i hvert fald selv oplevet, selv når det er afsindigt vigtig information, man sender til folk, så læser de bare lige overskriften og de første tre-fire linjer. Øhm, og hvis det så ikke står krystalklart der, ja, så, øh, så er man i virkeligheden i. Så, 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 så det er en afsindigt svær disciplin. Øhm, og, og, øhm, og, og det, jeg, jeg tænker faktisk, en af, en, af, en af de ting, jeg vil, tror jeg, jeg vil gøre, hvis jeg skulle sende ud til 18.000 borgere, eller nu er det bare den her konkret, det kan være alt muligt andet. Jeg tror, hverken de har gjort det værre eller bedre, eller noget som helst, end end alt muligt andet. Men en mulighed kunne jo lige være at teste den på på, en håndfuld borgere, så man i hvert fald er sikker på, at at man forstår det, der står. Men men ja, det er en en svær disciplin, og vi kan altid finde nogen, der bliver opsidt. Og folk er jo ikke blevet Æm, meget mere opmærksom på, hvad de har rettigheder. og sådan noget. Så jeg tænker, du har ret massig, at, at, at næsten ligegyldigt, hvad man gør, vil man nok få æh, røven på komedie under alle omstændigheder i et eller andet omfang. Æm, så må man begrænse det mest muligt. Karine, markerede du?
4: Ja, det var bare sådan et lille personligt input også, for jeg også har modtaget et, en, en, en underretning, og hvor jeg... Øhm, enten med at have og læse. jeg tror det var også med halvanden, to sider, øhm, og efter at have læst to gange, der var det stadig det stod ikke klart for mig, præcis, hvad det her brud var gået ud på, så jeg, jeg tænker i hvert fald, altså noget som at kunne være, have, have, have færdigundersøgt, i hvert fald, øhm, man, jeg ved godt, ja. at det står hurtigst muligt, men der er jo ikke den der grænse på 72 timer, men, men så man virkelig har en klar besked på, hvad er det brud, der er gået ud på, hvilke typer data for dit vedkommende, har været en, en del af det, og, og, og hvilke konsekvenser der så måtte være. Ikke? Øh, og om det så er på tre linjer eller halvanden side. Men hvis det bare ikke er tydeligt, så synes jeg, at man, som den, der bliver underrettet, føler sig en lille smule ført bag lyset, eller i hvert fald sidder tilbage med flere spørgsmål end en svar på det.
0: Ja, ja. ja det er jo så, så har man risikoen for, at fordi der skal, man skal også sætte en kontaktperson på, øh, så har man så risikoen for at blive lagt ned efterfølgende. Øh, selvom det nok i virkeligheden også er positivt nok, at man faktisk har mulighed for at tage fat i nogen og, 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 og få en eller anden form for personlig øh, vejledning. Så Helle, så bliver yes. det dig. <laughs> ja,
2: øh, altså Laura skriver lidt om det her med, med selve underretningen, øh, og at, at det kan være en svær balancegang, fordi de har en stor andel af skrøbelige borgere, men hvordan kan man forklare dem om et brud, uden at gøre deres mentalt tilstand værre? Ikke? Så skal man underrette, skal man ikke underrette, hvor ligger man, man grænsen i forhold til, dem der modsætter modsager det? Og så skriver hun også, at det kan skabe lige så meget forvirring, når de skal kontakte forkerte modtagere og bede dem om at se bort for oplysninger, som de faldagtigt har modtaget eller har set. Hvem er det, der er modtageren eller hvem man skal kontakte? Det, Det kan være lidt svært. Øh, og Dennis han skriver, øh, at måske var den interviewede borger interesseret i domme omkring databeskyttelse i EU og har set, at Max den dengang havde fået 50 pund, fordi han følte sig utryg, når øh, Facebook sender data til USA. Og det kan selvfølgelig også godt være. Øh, Annette skriver, at der skal stå, hvordan modtageren af underretningen konkret skal forholde sig for at man får en forståelse af, hvad det er, der er sket. For det synes jeg også giver ret god mening. Uh, Lisbeth uh, præncerer, at, at man skal vide, hvad er sandsynligheden for at blive udsat for identitetsteori. Og Laura skriver igen, hvordan kan vi uh, eller skriver også, uh, hvordan kan vi gennemsigtigt fortælle uh, dem om bruddet, uden at vi ender med at lave endnu et brud? Altså fortælle <laughs> noget om en anden borger? Det er også uh, et dilemma. Og Karina hun skriver, hvilke type personoplysninger og de potentielle konsekvenser, og hvad skal jeg selv gøre ved det? Again, hvad, er det? hvad er det, der er sket, ikke? og så, hvad kan jeg gøre ved det? Laura, hun skriver, Vi skriver, at de kontakter et konkret team, hvis de har spørgsmål. De bliver brugt og giver mere ro hos borgere. Og Lisbeth beskriver personligt, de beskriver, jeg selv har modtaget, har jeg mere interesse i, hvordan... Æ, personligt, de beskeder, jeg selv har modtaget, har jeg mere interesse i, hvordan andre formidler et databryd. Selvfølgelig det er det jo også øh, os, der er Denne Dennis han er enig med Mads. Måske burde man, hvis man røber, at man har haft et brud til Trustpilot-vejen og bare svarer på alle dem, der hisser sig op på Zomi og forklarer, at man reelt vil det bedste gøre en indsats og har en plan for at undgå det i fremtiden. Og så kommenterer mass og så hænger man ellers i Trustpilot Management til evig tid. Og, og Dennis øh, kommenterer på Laura, at det kan være svært. Det, det kan være, at sundhedspersonalet kan vurdere, om bruddet bør kommunikeres selv. Så lærer de også lidt om, hvad de ikke skal. Og så kan jeg se, at der er en hånd også.
0: Ja, Annette, det er dig.
5: Ja, jeg har en baggrund inden for betalingsindustrien Og der har jeg været som rådgiver nogle gange, hvor at, øh, webshops har blevet kompromitteret på kortdata, og der er der jo nogle meget specifikke instrukser, du kommer, og her er underretningen jo ekstremt vigtig, at det er jo noget med at kontakte sin bank, få udstedt et nyt kort, og også nøje præcisere, hvis en webshop rent faktisk også har fysiske butikker, at så er det ikke fordi, hvis du har været nede og købt noget i en fysiske butik, at nu er det kompromitteret. Det er kun altså virkelig med afgrænsning og med meget øh, klare instrukser, hvad der skal ske. Så, så der har øh, underretning det
0: er jo en kæmpe værdi. Når, når, når du nu har været i betaling, så kan det være, at kan, kan du kan svare på, på, på det her. Øhm, fordi i USA ved jeg, i forhold til det her med identitetsteori, der, der er det, der jo typisk sker, det er, at man optager lån og kreditkort og sådan noget i, i den her persons øh, navn. Og det kan man faktisk i USA, øh, når man har haft sådan en databrydelse, så det kan man købe sig til overvågning af, så man i virkeligheden kan, kan sige til til de registrerede, at vi overvåger, om der sker noget på, 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 de, her, øh, på de her punkter. Altså, om der er nogen, der opretter kort i dit navn, og øh, optager lån og sådan noget, så, vi kan, så det kan øh, stoppes. Det tænker jeg faktisk er faktisk, det må være en meget rar, øh, det må være en god følelse i maven, at man, at man i virkeligheden har sådan en eller anden form for for overv- Jeg ved slet ikke, om det kan lade sig gøre i, øh, i Danmark og, øh, og Europa, men i hvert fald, så, øh, så er det jo en mulighed, som man også kan... Som man, også, som man åbenbart gliver til i, øhm, i øh, USA.
5: Åh, oh, men hvis det er dine kortdata, der er kompromitteret, så, ja, så, så det, en, en det en være gang, lige meget. Tænker, tænker til dit kort. <laughs> ja, så, ja. så får du bare et nyt kort, og så, så er den... Så er som, den øh, på du ude.
1: Ja, det er rigtigt. Men ellers
5: så ved jeg, at der er øh, råd for digital, ja, de der forskellige organer, at, at du netop kan gå ind og registrere dig forskellige steder, som man ikke kan optage. Så, man så man der er, er mange ting, man kan gøre ja, for at ja. øh, beskytte sin identitet. Jeg kan huske en rigtig grel case, jeg har læst fra USA, hvor at en ikke så kvalificeret forælder endte med at øh, misbruge sit barns øh, personnummer til at så lave kreditkort, og så eller lad bare lade være betale sig. Så, så det er en meget fin gave at give sin <laughs> små purk, <laughs> at du er allerede er i ribos, inden du <laughs> har kunnet skrive dit eget navn. Ja? Det lyder Men, ikke klar. Der har åbenbart ikke været en grænse på sådan noget.
0: Nej, nej, nej.
2: Der er et par kommentarer, øh, Jacobs. Ja. har øhm, har skriver, at modtageren af orienteringen burde være en af dem, der tættes for modtageren. Det vil sige, i en kommunal verden kan en lærer eller en sagsbehandler tage snakken med borgeren i stedet for, at der lander et officielt brøve på som man åbner med uviseret om, hvad der måtte står i brevet. Så skriver Laura, at det er sjældent relevant i det offentlige. Her er det primært videregivelse af hvertrolig oplysninger, som alene kan misbruges i form af bagtale eller lignende på nært CPR-nummer.
0: Det er i forhold til den tids- teori. Ja. ja.
2: Ja, men jeg kan egentlig godt lide det, Thomas han, han skriver, fordi man, man kan måske afmystificere noget ved, at det er en, en person tæt på den borger, det er gået ud over, som, som står for kontakten. Jeg har også tidligere altså, ringet ud, hvis det har været sager og snakket med, med, med borgeren eller med, med den, der det er gået ud over, fordi så kan man skabe den der øh, fortrolighed og egentlig få snakket ind i, hvad det er, der kommer til at stå i de brev, der kommer på et senere tidspunkt, og det giver en form for tryghed også.
0: Du har lyttet til Sustainable Compliance, et program på White Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Jeg hedder Jacob Høge Larsen, og hvis du er interesseret i GDPR-informationssikkerhed, og det tænker jeg, du er, når du er kommet så langt i podcasten, så, øh, så synes jeg, du skal gå ind på vores blog på whiterelations.com-blog og se meget mere. Der finder du artikler og andet godt, som kan gøre dig klogere.